0: Radia Lublin. Na zegarze 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Od poniedziałku do 25 marca wszystkie szkoły w kraju są zamknięte, nie odbywają się w nich zajęcia, lekcje, choć nauczyciele mają być w gotowości i są w gotowości do pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca by w tym czasie, gdy nie odbywają się w szkołach, lekcje w formie tradycyjnej. Nauczyciele prowadzili nauczanie zdalne. Jak to zalecenie jest pani kurator realizowane w województwie lubelskim?
1: is. Yeah. Rzeczywiście, proszę Państwa, mamy wszyscy bardzo wyjątkowy czas, bardzo wyjątkową sytuację, z którą w takiej skali jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Placówki szkoły, przedszkola, placówki oświatowe nie funkcjonują, ale bardzo mocno podkreślamy, że nie są to dwa tygodnie wolne od wszelkich zajęć szkolnych, bowiem po prostu zwyczajnie tego czasu szkoda. Stąd zachęcamy do zdalnych stosowania zdalnych form pracy z uczniami. Oczywiście skrótowo mówimy o nauce zdalnej, choć proszę pamiętać, to też w wielu wypowiedziach pana ministra Piątkowskiego wybrzmiało, że nie mamy jeszcze rozwiązań prawnych, bowiem one w naszym kraju nie były dotychczas potrzebne do stosowania nauki zdalnej. Wobec tego podkreślam jeszcze raz, są to zdalne formy pracy z uczniami, i naprawdę bardzo duża liczba szkół wdrożyła taką formę pracy z uczniami albo jest na etapie wdrażania. Wczorajsze nasze poranne dane mówiły o niewiele ponad 40% placówek. Te dane z godziny 15 pokazywały znaczący wzrost w tym zakresie. Powiem, wiemy, że nie jest to rozwiązanie proste do zastosowania. Stąd nie Jest też ten czas na przygotowanie do takiej formy pracy z uczniami.
0: Nie jest... Proste właściwie dla wszystkich uczestników tej formy nauczania, no bo to nauczanie domowe oznacza, że też na rodzicach w dużej mierze spoczywa obowiązek, no z jednej strony dopilnowanie uczniów z ich, w ich nauce w tym czasie, ale wręcz czasem nawet wejście w rolę nauczyciela wytłumaczenia. No i to jest yy, tu, z jednej strony wyzwanie i problem.
1: Pozwolę, tak, panie redaktorze, pozwolę sobie tutaj wejść w słowo. Przepraszam za to, ale. Myślę, że jest pewne niezrozumienie, Czy znaczy myślę, jestem przekonana, bowiem i sygnały, które docierają do kuratorium oświaty, zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców, pokazują, że nie wszyscy zrozumieli, jak ten czas należy wykorzystać, dlatego ja już jako kurator oświaty dwukrotnie przesłałam jak się wydaje, bardzo szczegółową informację do dyrektorów szkół, ta ostatnia to jest właśnie z datą 16 marca, gdzie bardzo mocno podkreślamy i mam nadzieję, że w tej chwili kolejny raz usłyszą to bardzo mocno, przede wszystkim nauczyciele, a także zaniepokojeni rodzice. W czasie tych dwóch tygodni zachęcamy, bardzo mocno zachęcamy nauczycieli do kontaktu zdalnego z uczniami, ale nie po to, by realizować nowe tematy. Absolutnie w tym czasie nie ma możliwości realizacji nowych treści z podstawy programowej. Jest to czas na powtórzenie, utrwalenie wiadomości i umiejętności. Kolejna ważna rzecz... Nie może być, um, uczniowie nie mogą być za te zadania a, oceniani i bardzo istotna rzecz. Nie można zapomnieć także w trakcie tych dwóch tygodni o higienie pracy ucznia. Dlatego ważne jest, by w ramach po, każdej ze szkół właśnie dyrektorzy w kontakcie z nauczycielami koordynowali te e, zadania realizowane przez nauczycieli, tak by zachować, powtarzam, higienę pracy dla e, ucznia, fakt, iż nie realizujemy nowych treści. Taka możliwość dopiero się pojawi, jeśli sytuacja tych dwóch tygodni e, zamknięcia szkół uległaby przedłużeniu, bowiem wdrożenie sensu stricto zdalnego nauczania wymaga zmian w prawie i nad takimi zmianami w oparciu o spec ustawę, pracuje w tej chwili Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo musimy być gotowi na tę sytuację po tych dwóch
0: tygodni. I już minister edukacji no, zasugerował, zapowiedział jeszcze nie, nie jakby oficjalnie, ale, ale mówi o tym, że te rozwiązania rzeczywiście są wypracowywane i prawdopodobnie ta dwutygodniowa przerwa w szkołach zostanie wydłużona. No, ten taki racjonalny termin dotyczy okresu do świąt wielkanocnych i minister Piątkowski też mówił właśnie o tym, że ta sprawa nauki zdalnej i później ewentualnie ocenianie uczniów właśnie w tej formie zdalnej będzie przedmiotem zmian w prawie. No właśnie, czy to ma się szansę, pani kurator, udać? No bo co wszyscy i wszyscy mamy tego świadomość, że jest to operacja na żywym organizmie?
1: Do, dokładnie tak, ale proszę Państwa, sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienia i z którą jako społeczeństwo wydaje się, radzimy sobie naprawdę w sposób bardzo rozsądny i odpowiedzialny, obserwując w ogromnej części właśnie takie odpowiedzialne postawy, to też warto pamiętać o tym, że Młode pokolenie nas obserwuje, patrzy jak reagujemy na tą całą sytuację i rzeczywiście jest to sytuacja trudna, ale my wielokrotnie pokazaliśmy, że właśnie w takich trudnych sytuacjach potrafimy się mocno mobilizować. Rzeczywiście gdyby te dwa tygodnie okazały się niewystarczające, a przecież wiemy, że decydować o tym będą bieżące informacje, bo kwestie bezpieczeństwa, zdrowia nie tylko młodego pokolenia, ale całości społeczeństwa mają Tutaj charakter priorytetowy. SPEC ustawa wyposażyła ministra edukacji narodowej w możliwość wydania nowych rozporządzeń, zresztą stąd to rozporządzenie z 11 marca. I w tej chwili w ministerstwie, dmuchając troszkę na, na zimne, jak mówi stare polskie przysłowie, przygotowywane są rozwiązania, by ewentualnie po tych dwóch tygodniach wdrożyć zdalną pracę. Dlatego w tej chwili kontaktujemy się bezpośrednio z dyrektorami szkół. Dziś będzie kolejny taki moment. Będziemy zbierali informacje, w jaki sposób są gotowi do wdrożenia takich zdalnych form pracy. Proszę pamiętać, że mamy zintegrowaną platformę edukacyjną, że w, program w ramach programu rządowego aktywna tablica szkoły zostały wyposażone w stosowne narzędzia. Oczywiście mamy świadomość, że tak samo nie stało się po stronie uczniów, co jest oczywiste i musimy też mieć tę pełną informację, która z form, bowiem będzie tutaj będą różne możliwości do wyboru, tu bardzo istotną rolę będzie mogła spełnić, już właściwie spełnia telewizja publiczna przygotowując programy o charakterze edukacyjnym i wiem, że są plany rozwoju takiej formy współpracy z mediami publicznymi.
0: Pani Kurat, ale to, to z jednej strony przygotowanie szkół i, i, i tych rozwiązań systemowych z drugiej strony no, pewnie dotyczy tylko niewielkiej części uczniów i rodzin w Polsce czy w województwie lubelskim, ale jednak pewnie znajdą się i tacy uczniowie, którzy nie mają mają komputera, nie mają dostępu do internetu, więc z tą nauką... Panie
1: redaktorze, właśnie po to jest w tej chwili ten czas, byśmy mogli dokładnie zebrać informacje i zaproponować takie formy, które będą możliwe do zastosowania w odniesieniu do wszystkich uczniów, uwzględniając także ich specyficzne potrzeby, czego jesteśmy bardzo mocno świadomi. I myślę, że poczekajmy spokojnie. Każdy pomysł w tym zakresie jest bardzo, bardzo istotny. Oczywiście nauka zdalna nie może absolutnie nikogo, nikogo wykluczać. Proszę też pamiętać, że nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że każde wyjście z domu, każdy kontakt z drugą osobą przy zachowaniu wszelkich zasad, bo przecież bardzo wiele instytucji pracuje. Państwo realizujecie swoje obowiązki w radio, my także w urzędzie, choć szukamy innych form kontaktu. Więc myślę, że czekajmy spokojnie na te rozwiązania. Ja natomiast zapewniam, wczoraj mieliśmy w godzinach wczesnowieczornych telekonferencję z Ministrem Edukacji Narodowej, że właśnie pracujemy wspólnie nad Takimi rozwiązaniami, by jeśli będzie konieczność, potrzeba wdrożenia już sensu stricto zdalnej nauki z realizacją podstawy programowej, to będzie to zrobione w taki sposób, aby żaden z uczniów nie został z tego wykluczony. To jest oczywiście wyzwanie i zadanie bardzo trudne.
0: Pani kurator, na koniec ostatnie pytanie. Proszę o krótką odpowiedź. Co z kalendarzem tego roku szkolnego? No bo pod znakiem zapytania stoją egzaminy, matury, nie mówiąc już o egzaminach próbnych, które też przecież są ważnym sprawdzianem dla z jednej strony szkół i samych uczniów.
1: Proszę Państwa, po pierwsze Centralna Komisja Egzaminacyjna, bo ona jest odpowiedzialna za realizację tego zadania na bieżąco o, tutaj tuwa nad sytuacją. W tej chwili warto korzystać z materiałów, które są dostępne. Ta informacja jest i na stronie CKE, i Ministra Edukacji Narodowej i w naszym kuratorium, by ci, którzy przygotowują się do egzaminów zewnętrznych mogli z tego skorzystać. Jeśli, podkreślam, jeśli cała sytuacja przedłuży się ponad te obecne dwa tygodnie, o których wiemy. Proszę spokojnie czekać. Będą to decyzje podejmowane przez ministra edukacji narodowej. Pewnie będzie to też decyzja konsultowana w ramach rządu jako całości. I oczywiście ten wariant przełożeniem ze zmianą terminów, może w ten sposób, zmianą terminów egzaminów zapewne jest realizowany. I powtarzam, jeśli będzie to przedłużenie, będą wypracowywane w tym zakresie rozwiązania.
0: Będziemy oczywiście na ten temat mówić na bieżąco. Będziemy do tematu wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, i życzę wszystkim Państwu zdrowia i spokoju.
0: Tomasz nie śpiał do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.